0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Hallo, ihr kleinen Mäuse. Schön, dass ihr wieder da seid. Und die erste Frage an euch ist, vielleicht hört ihr ja diese Podcast-Folge zu dritt? Fragezeichen? Zu viert. Denn das Schöne an dieser Welt ist es ist alles möglich, denn heute geht es um Polyamorie.
0: Also äh, Beziehungen mit mehr als nur zwei, könnte man vielleicht erstmal sagen. Vielleicht stimmt es auch nicht so ganz und wir werden den Begriff später noch klären. Auf jeden Fall geht es darum, hallo auch von mir, schön, dass ihr dabei seid. Äh, wir haben letzte Staffel schon mal über das Ende der Monogamie gesprochen, mit Friedemann Karek zusammen und da sind wir schon irgendwie auf dieses Thema Polyamores Leben, was ist dann, was passiert nach der offenen Beziehung gekommen und das sind natürlich ganz viele Fragen und ganz spannend, auch Ari und ich, ne Ari, ich glaube wir finden das auch sehr spannend, kann man wohl sagen, allerdings. Sehr
1: spannend und eine gute Sache und sagen wir es wie es ist, zwei ist ein Date, drei ist eine Party, eine Party klingt schon geiler.
0: Party, bei der Party wird es spannend auf jeden Fall. Aber wir haben keine Ahnung, also das muss man, das gehört auch zur Wahrheit dazu, wir haben keine, keine, keine Ahnung von Polyamor im Leben, was da dazu gehört, wie das überhaupt funktioniert, wie das überhaupt entsteht. Ähm, deswegen haben wir uns einen Gast eingeladen, beziehungsweise eine Gästin und zwar Saskia Michalski. Schön, dass du bei uns heute bist, hallo. Hallo. <lacht> ich glaube, du kannst dich am besten selber vorstellen, das geht am einfachsten. Ähm, erzähl doch mal, wer was du bist, was deine Mission ist. Ja,
2: ich bin Saskia Michalski und äh, bin 28. Ich komme äh, aus Hamburg, ich wohne am Hamburger Hafen und äh, bin seit 2017 mit meinem Mann verheiratet äh, und seit jetzt anderthalb Jahren, also April, ja, Frühjahr 2020, sind wir zu dritt. Da ist noch eine Frau in äh, mein Leben getreten und somit auch in unser Leben. Ja, und die Mission, die ich habe, ist eigentlich durch mein Auftreten in der Öffentlichkeit ganz viel Aufklärungsarbeit über Polyamorie und auch queere Themen zu machen, weil das ganz wichtig ist.
0: Das werden wir auch noch äh, später hören. Du hast da echt irgendwie den Schritt in die Öffentlichkeit auch gewagt und machst auch tatsächlich Aufklärungsarbeit. Das vorweg schon mal ziemlich cool. Und ziemlich mutig.
2: Ich hoffe, dass es irgendwann
1: weniger mutig ist, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Man muss einfach penetrant bleiben. Ja? Dann wird das hoffentlich so normal für die Leute, für die es eben noch nicht normal ist. Und da ähm, ist natürlich auch das A und O, Fragen stellen, Fragen stellen. Antworten bekommen und daraus lernen. So, das werden wir natürlich heute sehr, sehr viel machen. Aber es gibt natürlich tausend Fragen. Und falls ihr das Gefühl habt, oh nein, ihr habt eine Frage vergessen oder ich will mich doch darüber nochmal richtig ähm, informieren, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an 0151 12 55 5. Und dann machen wir vielleicht mit Saskia noch eine Q&A-Folge. Wer weiß das Wer schon. weiß das schon? Aber heute finden wir erstmal raus, wie das bei ihr überhaupt anfing mit der Polyamorenbeziehung, wie man den entgegner Eifersucht bezwingt. Das ist nämlich mein Thema. Ja. Also da denke ich mir, <lacht> es ist ein fucking ja. Miracle. Und Natürlich auch, wie das mit dem Sex so in so einer Polyamoren-Beziehung ist, wenn man zu dritt ja. ist. Ja. Kleiner Spoiler, bei jedem kann das auch anders sein.
0: Hm. <lacht> Eifersucht bin ich auch gespannt. Also da bin ich wirklich gespannt, wie ihr die Sache handhabt. Weil wer sich noch an die Ende der Monogamie-Folge äh, mit Friedemann Karig erinnern kann, das ist schon, is schon ein Ding. Aber vielleicht können wir erstmal kurz klären, was ist eigentlich... Polyamorie.
2: Also erstmal finde ich es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass Polyamorie genauso ein Spektrum ist wie alles andere auch. Also es gibt nicht die eine Polyperson. Und zum Beispiel, also Polyamorie setzt sich zusammen aus dem Wort Poly, mehrere und Amor liebend. Also es heißt eigentlich, dass du mehr als eine Person romantisch liebst. Es gibt, es gibt halt zum Beispiel ähm, natürlich Menschen, die merken schon relativ früh, ich möchte Polyamor leben. Das bedeutet, ich möchte nicht ähm, mich auf eine Person beschränken, die all meine Bedürfnisse erfüllen muss. Ähm, so war das jetzt zum Beispiel bei mir nicht. Also ich bin in einer monogamen Beziehung gewesen und das auch total glücklich. Und äh, dann, sage ich mal, kam, hat mich so der Blitz getroffen. Also es ist halt alles so gekommen, wie ich es nicht erwartet hätte, nämlich, dass ich gemerkt habe, ach du Scheiße, ich kann zwei Menschen in genau derselben Intensität lieben. Was ist denn das jetzt? Also, mhm. so. Und deswegen ähm, kann Polyamorie bedeuten, dass ich mehr als eine Person liebe, so wie es bei mir ist, dass ich zwei Menschen liebe. Aber es kann genauso sein, dass eine Person eben mehr als zwei Beziehungen hat und auch alle Beteiligten mehr als zwei Beziehungen haben. Genau. Also, es ist sehr breit, der Begriff.
0: Okay.
1: Das ist das Faszinierende, finde ich, an der Menschheit. Wir haben uns dafür entschieden, du kannst Freunde haben, mehrere. Und wenn dich jemand fragt, aber du kannst ja nur eine wirklich gerne haben, dann kann man freien Herzen sagen, nein, die eine Freundin liebe ich dafür, die nächste liebe ich dafür, das ist alles gleich und alles cool. Das geht mit Haustieren, das geht vielleicht auch mit Geschwistern, aber mit Partnern machen wir das nicht. So. Yeah. Und jetzt kommt man vielleicht auf die Idee, ah ja, okay, vielleicht geht das auch.
2: Ich werde relativ häufig gefragt, wie denn meine Hierarchien sind, wen ich denn mehr liebe. Und das frage ich ja jemanden, der mehr als ein Kind hat, auch nicht. Also ähm, liebst du jetzt dein erstes Kind mehr als dein drittes oder wie? <lacht> ähm, ja. Das ist halt wirr, genauso wie mit einem Dreier zum Beispiel. Kannst du angeben, aber mit einer Beziehung zu dritt bist du halt krank. So Und das ja. ist irgendwie eine ganz ja. komische denke und äh, die mich natürlich auch in dem Moment voll in die Identitätskrise gebracht hat, als ich dachte so, hä, das geht doch nicht. Es muss doch jetzt was in meiner Beziehung nicht stimmen oder warum verliebe ich mich nochmal. Das haben wir uns irgendwann so antrainiert. Und dann gibt es eben noch den Begriff und der wird sehr, sehr häufig vertauscht, der Polygami. Und ähm, Polygami ähm, bedeutet die Mehrfach-Ehe. Also die mhm. Mehr-Ehe. Und ähm, das ist auch so eine Grauzone, das kann auch auf eher ähnliche Konzepte bezogen werden, so wie bei uns, aber es ist halt illegal. Mhm. Das bedeutet, ähm, dass der Begriff eigentlich ähm, ja, falsch verwendet
0: wird. Vielleicht, Saskia, erzählst du einfach mal, damit wir das alle so ein bisschen besser verstehen, was denn euer Modell ist? Also, na, du hast jetzt gerade schon gesagt, es wird ganz unterschiedlich gelebt und da gibt es ähm, Gold, kein Goldstandard sozusagen, aber vielleicht erklärst du einfach mal, wie eure Polyamore, nicht Polygam, eure Polyamore-Beziehung aufgebaut ist.
2: Laut Definition wären wir ein v Triad. Also, äh, okay. find ich, ich finde es auch schwierig, weil es auch nicht so ganz ist, worunter wir uns sehen, aber was es bedeutet ist, ähm, ich bin sozusagen der Polyamore-Part bei uns und ich liebe mhm. zwei Menschen romantisch. Einmal meinen Mann Martin und meine Frau Louis und die beiden ähm, lieben sich. Auch, aber wirklich auf eine richtig doll familiäre Art und Weise. Also wenn ich die beiden beobachte, sind sie theoretisch wie ein altes Ehepaar, die einfach keinen Sex miteinander haben und keine Schmetterlinge <lacht> im Bauch. Also,
0: also wie jedes alte Ehepaar äh, eigentlich. Ja,
2: also es ist total, total krass. Und deswegen ist es auch diese Definition wie trials bezeichnet eigentlich nur, dass man zwei unabhängige Beziehungen äh, führt. Und das ist bei uns nicht. Deswegen sagen wir immer, wir sind eine Familie zu dritt. Weil das ist wirklich das, was okay. uns auch beschreibt. Deswegen ist das so unsere Definition davon. Aber der rein romantische Part bin ich.
0: Nimm uns mal mit an den Anfang. Ja. Also, du hast vorhin schon gesagt, 2017 hast du Marcin geheiratet. Mhm. So Und bis dahin war ja alles irgendwie monogam und ganz konform, denke ich mal. Genau. Was, ist, was ist dann passiert? Also dann kam ja irgendwie Louis in dein Leben.
2: Mhm. Also ich sag mal, ich habe sehr, sehr, sehr glücklich, monogam und auch heteronormativ, also so ganz klassisch ähm, gelebt und wusste zwar, dass ich auch ähm, eine andere Sexualität noch habe, also einfach auch auf andere Menschen stehen kann. Aber ich bin mehr als erfüllt und glücklich gewesen. So, und auch zu dem Zeitpunkt.
1: Aber was meinst du mit auf andere Menschen? Also, dass du bisexuell bist oder dass du denkst, ich kann mich währenddessen ich natürlich sehr glücklich in einer Ehe bin, kann ich mich auch in andere Leute äh, vergucken und die heiß finden?
2: Nee, also dass ich zum Beispiel polyamor bin, das wusste ich mhm. noch nicht. Also ich wusste nur, dass ich auf andere Geschlechter auch stehe. Also ah, okay. zum mhm. Beispiel identifiziere ich mich als pansexuell mhm. und das wusste ich da halt auch schon. Aber ich bin super glücklich monogam gewesen. Also polyamorie, das überrascht vielleicht die eine oder andere Person, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Also das war für mich so fern wie, keine Ahnung, der Mars. Und dann mhm. ist dieser Moment gekommen, wo ich Louis kennengelernt habe und wo ich gemerkt habe, da ist irgendwas in der Luft, da ist eine krasse Spannung, da ist eine Verbindung auf krasser Ebene. Und was ich dann direkt gemacht habe, einfach weil Marcin und ich auch schon so eine ehrliche und, und offene kommunikative Beziehung geführt haben, ich habe ihm das einfach direkt erzählt. Boah, also ich wusste nicht mal, Boah. was daraus wird. Ich wusste es nicht. Aber An Punkt ich bin war das? sozusagen... Das ist auch das Überraschende daran. Also ich habe Louis beim Sport kennengelernt. Ich war ihre Crossfit-Trainerin und was dann passiert ist, ist, es kam der Lockdown und ich habe irgendwie auf Social Media gesehen, dass sie Push-Ups gemacht hat auf dem Boden und die sahen schrecklich aus. Und dann habe ich ihr geschrieben, oh Mann ey, dein Rücken, das sieht echt katastrophal aus. Und dann hat sie gesagt, ja dann komm doch mal vorbei <lacht> und ähm, dann gut. machen wir das mal zusammen. Und ohne Scheiß, ich bin wirklich da hingegangen und dachte, okay, ich helfe ihr einfach beim Training. Und dann waren wir beide aber in einem Raum und es war Einfach so komisch. Also, es war so krass angespannt und da war sowas in der Luft. Und egal, ich wusste noch nicht, was daraus wird. Mhm. Ist ja klar, ne? Wir waren das erste Mal allein in einem Raum. Aber ich bin auf dem Weg nach Hause, habe ich mich dazu entschieden. Egal, was da jetzt gerade draus wird und was da passiert, ich sage Mac Macini das. Weil, weil ich einfach denke, also Martin und ich haben diese krasse Basis der Beziehung, weil wir all die Jahre, die letzten fünf Jahre, so krass ehrlich und offen immer zueinander waren,
0: in allem. Was hat Martin dann gesagt? Also hat er dann gesagt, ja, gut, hm, ich muss
2: mal Boxen gehen. Schau doch
0: mal, oder?
2: Ich hatte schon irgendwie Schiss, weil ich dachte natürlich, es muss was kaputt sein, damit ich mich nochmal so verkaufe. Kann und ich bin dann nach Hause gegangen und habe mich hingesetzt und habe so extrem geheult. Und er und das habe ich richtig aufgeregt hat, die ganze Zeit gegrinst. Also, er hat so geschmunzelt und hat halt gesagt: Okay, ähm, ja, ich kenne kenn dich in und auswendig und du redest seit so vielen Wochen nur von dieser Louis. Ich wusste schon, dass da bald irgendwas kommt. Und er hat das sozusagen Krass. vor mir gemerkt. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich so, so einen Hype habe, sage ich mal. Und dann, dann habe ich erstmal versucht, das so zu tarnen und habe versucht, ihn zu, mhm. ja, aufzubinden, dass es ja vielleicht nur sexuell ist. Und dann hat er gesagt, gut, also wenn du dieses Bedürfnis hast, dann können wir natürlich darüber mhm. reden, dass du das ausleben kannst. Und dann hat er mich aber gefragt, ja, was willst du dann wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, vielleicht könnte das ja auch etwas sein, dass ich auch mich verlieben könnte. Und dann hat er, und das ist richtig krass gesagt, ja gut, aber dann sind zwei plus eins eben drei. So. Und hm. das ist ein Zitat von ihm, das hat er wirklich so rausgehauen. Ah, ja. Das war das richtig, 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 also war
1: er im Prinzip derjenige, der gesagt hat, komm, wir machen eine äh, genau, also es ziehen. war jetzt nicht von Anfang
2: an klar, okay, wir ziehen jetzt zusammen, sondern es war halt so zwei plus eins sind drei und wir sind jetzt zu dritt und wir gucken, was daraus ähm, ja. eben wird und ich möchte sie auch kennenlernen und ich möchte, Krass. dass das irgendwie alles ähm, immer auf, auf Vertrauen basiert. Ja, und dann war es so ein bisschen so, als würde ich hier, ähm, Louis meinen Schwiegereltern vorstellen. Dann habe ich dann die beiden das allererste Mal zusammen in einen Raum gebracht. Und was ist denn
1: in der Zeit mit Louis passiert? Also... Ich sag mal so, Saskia, wenn du mich fragen würdest, möchtest du meinen Mann kennenlernen? Weil ich habe mich ein bisschen in dich verknallt. Und bevor mhm. irgendwas passieren kann, musst du den. würde ich denken, oh, go, go, ich kann nicht mehr atmen.
2: Ja, also man muss dazu sagen, Louis hat mich nie als einzelne Frau kennengelernt. Sie hat Martin auch schon öfter mal beim Sport mit mir zusammen gesehen. Sie wusste, ich habe irgendwie immer von ihm geschwärmt. Also es war so, dass ich immer bei ihr von ihm geschwärmt habe und bei ihm von ihr. Und somit kannten sie sich sozusagen schon. Nur noch nicht persönlich.
0: <lacht> okay. Aber nur die besten Seiten. Ja, und
2: für Louis zum Beispiel war es auch ganz klar, sie hätte niemals ähm, ja, das separiert. Also sie hat immer gesagt, wenn, dann Marcini und Louis als Do äh, und Saskia als Doppelpack. Sie hätte nie gesagt, mhm. ja, trenn dich von ihm oder so.
0: Bevor wir nochmal auf den, auf den Moment kommen, wo die sich dann äh, getroffen haben und mehr auch über diese Dynamik von euch zu dritt sprechen und auch über die Beziehung von Louis und Marcin, die auch sehr spannend ist, ähm, wollte ich euch ein Quiz stellen, Saskia. Yes. Denn wir haben Love in it. diesem Podcast eine Rubrik, nämlich die heißt, die hat gar keinen Namen. Yeah. Ähm, eigentlich heißt einfach nur das Quiz. Und zwar hast du vorhin schon gesagt, du konntest dir nie vorstellen, Polyamor zu leben. Diese Frage gibt es auch als Studie und zwar von einem Datingportal durchgeführt, beziehungsweise in Auftrag gegeben, ist aber repräsentativ auf Deutschland zu übertragen. Die Frage war, können Sie sich eine Beziehung mit mehr als einer Partnerin vorstellen, also eine romantische Liebesbeziehung? Ihr dürft jetzt mal sagen, wie viel Prozent der Deutschen sagen, ja, das habe ich auch schon gemacht?
1: Maximal 20.
0: Ui, Ari?
1: Nee, viel weniger. Nee. Ich, ich glaube ja, dass, und ich glaube, ihr kriegt ja auch im Netz ein bisschen Hass. ne? Und ich glaube ja, dass ihr das Zeichen dafür seid, dass es anders geht und damit der Beweis, dass sich viele Menschen vielleicht nicht das genommen haben im Leben, was sie glücklich gemacht hätte und sehr verzichtet haben, weil sie sagten, nein, das geht nicht, das geht nicht. Und vielleicht daran auch ähm, ein bisschen zu knabbern hatten und traurig wurden. Und wenn ihr, wenn man jetzt sieht, das geht doch, ich hätte es doch haben können und ich habe es gelassen, dann bräuchte natürlich äh, ein Feindbild. Und das seid dann quasi <lacht> ihr, ja, als Beweis Scheiße. Scheiße, ich habe was verpasst hm. in meinem Leben. Kacke, kacke, kacke. <lacht> Nein, das darf nicht sein und deswegen dürft ihr auch nicht sein. So, und deswegen glaube ich, dass es wahnsinnig wenige sind, weil das ist ja auch die Eingestehung dessen von wegen, wenn ich outside the box quasi denke, dann kann ich alles haben im Leben sozusagen, was ich mir wirklich wünsche. Und deswegen glaube ich, ähm, sind es zwei Prozent.
0: Ui, Ari, drei Prozent. Sehr, sehr gut. gut. Gute Herleitung auch. Also da bin ich schon, muss ich echt eine Eins vergeben. Danke. Wie viel Prozent sagen, wie viel Prozent sagen, nein, ich kann mir das nicht vorstellen?
1: 90 sage ich.
0: Ja, 85. 85 Prozent sagen, für mich ist das wirklich gar nichts. Und 12 Prozent sagen, ja, ich kann mir es schon vorstellen.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich glaube, man kann sich das gut vorstellen. Aber, und da kommen wir ja auch noch auf den Punkt der Eifersucht. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass man in sowas Leben kann, aber ich weiß nicht, ob ich es kann, diesen Schritt zu gehen, weil es ist ja super mutig. Hallo, lieber Ehemann, ich habe mich <lacht> in eine andere Frau verliebt und jetzt wollte ich Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Das ist ja ein Riesenschritt. Und ich glaube, den machen die wenigsten.
2: Ja, aber das Ding ist halt so, wir haben auch, äh, natürlich haben wir viel Hate, aber wir merken ja auch, dass egal wie viele Menschen es gibt, die offene Beziehung oder auch Polyamorie, äh, polyamoröse Beziehungen haben, die kommen alle, sage ich jetzt mal, aus dem stillen Kämmerlein raus. Die gibt es schon immer und die gab es auch schon immer. Aber es war einfach kein Raum dafür, da das zuzugeben. Mhm. Und da haben wir ja. jetzt schon wirklich, also wir waren jetzt anderthalb Jahre richtig, richtig laut, auch medial und da haben wir schon äh, ordentlich was äh, losgetreten.
0: Also, ich glaube, es geht ja auch ein bisschen darum, irgendwie mal ein Alternativmodell vorzustellen. Also, ne, wir haben jetzt hier gerade gelernt, 85 Prozent der Deutschen können sich das auf gar keinen Fall vorstellen. Mhm. Ich glaube, die Betrugsrate liegt bei 40 Prozent. Also, sowohl bei Männern und Frauen, ungefähr 40 Prozent der Menschen bescheißen mindestens einmal im Leben. Ja. So. Da ja. beißt sich ja irgendwie die Katze in den Schwanz. Also, um das mal abzurunden. Wir waren aber noch bei, bei eurer Beziehung eigentlich so ein ja. bisschen. Und du hast vorhin schon den Kindervergleich gebracht. Mhm. Ja, Man fragt ja auch nicht, äh, hier, wer ist dein, dein Lieblingskind. Aber sind die Beziehungen immer zu 100% gleichwertig? Oder gibt es manchmal so Phasen, wo du irgendwie so eine Louis-Phase hast und manchmal so eine Margin-Phase?
2: Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir zu dritt unter einem Dach leben und ja auch alle von zu Hause aus arbeiten, ist es schon mal so, dass ich nicht diese räumliche Separierung habe. Das bedeutet, dass ich ja mhm. immer beide auch irgendwie um mich herum habe. Ich sag mal, es ist natürlich so, dass jede Liebe unterschiedlich ist. Also ich habe ja ähm, eine Liebe zu Louis. Auch gerade dadurch, dass wir auch zwei Frauen sind, fühlt sich für mich einfach nochmal ganz anders an als die Liebe zu Marcini. Und natürlich haben wir auch verschiedene Sachen schon miteinander erlebt und geteilt. Und trotzdem ist es so dass es keine Hierarchie gibt. Also ich bin nicht irgendwie eine Torte, die man in zwei Stücke teilt und dann bekommt die eine Person 50% und die andere. Und untereinander okay. zu dritt ist es halt so, dass wir uns ganz viel Dankbarkeit und Wertschätzung geben. Also egal, ob Margini für Louis und mich einen Kaffee macht oder ob Louis dann ähm, für uns kocht oder ich ähm, für beide gerade die Wäsche mache. Also es gibt ganz viel Wertschätzung und Dankbarkeit, bei uns, dass ich gar nicht die Liebe, die bei uns herrscht, so separieren kann, sondern es eher so ein Topf ist. So. Mhm. Also, man kann sich das so vorstellen, dass wir, mhm. ja, ich bin die Person, die beide romantisch liebt und ja, ich bin auch die Person, die beiden einen Kuss gibt, aber trotzdem ist es nicht so, als würden wir zwei separate Beziehungen unter einem Dach führen.
1: Und wie ist es denn für die anderen, weil die, so habe ich das jetzt verstanden, sind Jetzt ist schwer, das zu erklären. Also ich sag mal, Mono-Amor genau. mit dir? Ja, voll, <lacht> ja. Oder? So? Aber du, Polyamor mit ihnen, also wenn man es jetzt separieren möchte, ähm, dann hast du sozusagen zwei mhm. Beziehungen, aber die haben... Genau. Eine, da könnte man natürlich jetzt in einer in einer sehr, ich sag mal mathematischen Welt sagen, das ist ja auch aber unfair. Das ist ein Engpass. Die dürfen jetzt auch jemanden bumsen. Das ist so geil, dass du das sagst. <lacht> Möchte man das dann? Möchten die das? Oder wie ist das ganz genau?
2: Also wer wäre ich denn, wenn ich denen das verbieten würde, noch eine andere Beziehung zu führen? Das ist natürlich auch von so Klugscheißer*innen immer sehr sehr gerne genutzt. Ach, die in der Mitte, die kann poppen, wen sie will. Und dann müssen die beiden die Durststrecke äh, überstehen. Mhm. Also ist nicht so. Also wenn, egal ob Louis und Mancini ein Bedürfnis haben oder hätten, dann könnten sie mit mir sprechen. Und wir würden immer zu dritt auch da eine Lösung äh, mhm. für finden. Und wir würden auch immer uns genau wieder neu positionieren. Es ist nur einfach so, dass die beiden sich ganz klar geäußert haben, dass sie diese monogame Liebesbeziehung zu mir und die wir sind eine Familiebeziehung zu der anderen Person mehr als, mehr als erfüllt und sie nicht das Bedürfnis danach mhm. haben. Und wenn sie dieses Bedürfnis nicht haben, dann zwinge ich sie auch nicht dazu. Also das ist ja ähm, deswegen gar nicht so äh, ungerecht. Und auch, was man vielleicht auch noch mal sagen muss, also es ist ja oft das Vorurteil, dass es bei Polyamorie nur um Sex geht. Und ja. ähm, da sind wir ein richtiges... In-Your-Face-Beispiel. Genau, lass weil... uns mal über Sex reden. Achso, ja, voll gerne. <lacht> ja,
0: ja, nee, red ruhig weiter.
2: <lacht> ja, also es ist wirklich so, wir lachen da immer, weil Louis und Marcini würden sich sogar eher auf dem asexuellen Spektrum sehen. Also die beiden haben keine... Untereinander. Nee, auch generell. Die beiden haben keine groß okay. ausgeprägte Libido. So, und wenn es mhm. mir zum Beispiel nur um Sex gehen würde, dann hätte ich mir garantiert nicht zwei PartnerInnen äh, ausgesucht, die nicht so eine hohe Libido haben.
1: Also, ich dachte, das wäre eher wie in so einem Swinger-Club, nee, so eine Riesen-Matratzenlandschaft. Ari, da muss ich dich enttäuschen. Bus nee, schade. Ja, schade. <lacht> <lacht> Mann, mein ganzes Kopfkino, ja, die ganzen Kommentare, die ich mir schon zusammen gemacht habe. Mann, Mist, na gut.
0: <lacht> Machst du das auch manchmal bedürfnisorientiert? Also, dass du, dass du sagst, heute habe ich Bock auf. Heterosexuellen Sex und deswegen klopfe ich bei Marcin und heute habe ich Spock auf ähm, homosexuellen Sex und deswegen klopfe ich bei, bei Louis und mit Klopfen meine ich nicht, dass das, dass die immer verfügbar sind. Du weißt schon, wie ich meine. Ja naja, klar,
2: also es entsteht. Ne? Also wenn du jetzt du kannst jetzt vorstellen, dass du ähm, Marcini und ich stehen jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer und küssen uns und dann merkt man ja schon, oh okay, da kribbelt es irgendwie. So, und dann entsteht das okay. auch daraus. Also es ist jetzt nicht so dieses, oh, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Sex, oh, wen nehme ich jetzt? Sondern es entsteht, wenn ich jetzt zum Beispiel Lust auf ähm, mhm. Sex habe und ich merke einfach, ah ja, okay. ich ähm, bin irgendwie heiß, dann äh, entsteht es auch aus der Situation heraus. Ne? Wenn ich jetzt bei Louis schlafe und ich kuschel mit ihr und ich merke, okay, da ist jetzt gerade irgendwas,
1: dann lasse ich das auch entstehen. Hat die, ich sage mal, neue Beziehung zu mhm. Louis irgendwas zu Marci verändert? Also ist ähm, eure Beziehung durch die Polyamorie vielleicht sogar besser geworden oder aufregender oder ähm, nicht aufregender oder mhm. hat das irgendwas geändert? Ähm, ja, voll. Es ist komplett, es ist noch enger, weil ich glaube,
2: diese Ehrlichkeit, die Marcianie und ich hatten, die waren noch nie so ehrlich wie hier und heute. Und auch, dass wir einander so viel vertraut haben. Und er wusste, er hat mir von Anfang an gesagt, ich weiß, dass du niemals etwas machen würdest, was uns gefährden würde. Und damit hat er recht. Und auch diese Wertschätzung, diese Nähe, die wir miteinander haben, ist seit Louis nochmal intensiver geworden. Mhm. Das ist irgendwie... Ja, ich sage immer, es ist nicht irgendwas weggenommen worden, sondern es ist etwas hinzugekommen.
0: Mhm. Sozusagen. Auch an ja, Liebe mhm. und
2: Vertrauen und so. Und ähm, natürlich, natürlich ist das Ding der, der Eifersucht ein Riesenthema. So. Äh, okay, so, jetzt sind wir beim Thema.
0: So, mhm. also, here ah, ja. ja. we also are. Das,
1: das ist, glaube ich, um. Äh, Mal jetzt schon zu spoilern, das ist, glaube ich, das Ding, was mich abhalten würde. Weil ich glaube, in meinem Hirn ist es so tief drin, nein, man macht das nur mit einer Person und deswegen geht das nur so und sonst muss man eifersüchtig sein. Mhm. Dass ich ja jetzt sehr gespannt bin, wie ihr das hingekriegt habt. Vor allem, weil du das ja gesagt hast, das war für mich gar keine Option. Also ich unterstelle, ähm, du warst vielleicht auch in der Situation, wo du dachtest, nee,
2: das ist nicht möglich. Ja, natürlich. Also vor allem an dem Tag, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwas, da habe ich ja angefangen, mein ganzes Leben in Frage zu stellen. Also ich dachte, das geht nicht. Du, du kannst dich nicht in zwei Menschen gleichzeitig verlieben und dann habe ich versucht, die Nadel im Heuhaufen bei mir und Marcini zu finden, aber es gab mhm. es einfach nicht. Also wir waren gerade an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ähm, wir, wir wollen äh, über, über Kinder nachdenken und sind super auf Wolke 7 gewesen. Und ähm, dazu muss ich sagen, dass äh, Eifersucht ja ein, ein Gefühl ist, welches ja auch medial extrem romantisiert wird. Also Eifersucht hm. wird als Liebesbeweis auch teilweise gleichgesetzt. Und das ist irgendwie finde ich auch ein bisschen Käse, so weil ich war ich war ein richtig eifersüchtiger Mensch früher, wodurch das ja jetzt richtig krass. Also ich war richtig, bevor ich Martini kennengelernt habe und ähm, das Krasse ist, dass ich immer gesagt habe, ich bin ein eifersüchtiger Mensch. Aber eigentlich stimmte das gar nicht. Ich hatte nur einfach kein Selbstwertgefühl. Und deswegen hat, habe ich mich von allem auf der Straße gefühlt angegriffen gefühlt. Von jeder Frau, die geschrieben hat, die geguckt hat. Weil ich, weil ich gar nicht dieses Gefühl hatte, ja, ich...
0: Ich hm. bin gut
2: genug, ich muss mich nicht angegriffen fühlen.
0: Ja, das ist die Scheiße an Eifersucht, ne? Man denkt immer, Eifersucht wird einem so aufgestülpt und man, man kann es so wie mit so einer so eine Glocke mit sich rumtragen und dann kommt irgendjemand und sagt, nee, das Problem bist du und das Problem liegt tief ja, in dir voll. drin und man denkt sich, du Pisser, Alter, also, jetzt muss ich ernsthaft anfangen, <lacht> ja. über mich selber nachzudenken. Ja, ich hatte
2: auch keinen Bock Möchte dazu. ich nicht. Ja. Wenn Eifersucht da wäre, dann reden wir darüber und dann reden wir darüber, warum diese Eifersucht da ist und versuchen den Kern zu bearbeiten und nicht okay. das ne, Also zu, ne, du sagst, genau.
0: wenn Eifersucht da wäre, also ein, eine yeah. wie heißt es, Konjunktivformulierung. Ähm, genau. Aber ist manchmal Eifersucht da und ihr schafft es einfach sehr gut darüber zu reden oder kommt einfach, wie auch immer und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, gar keine Eifersucht auf?
2: Also bei uns ist es so, Louis und Marcini sind von Grund auf einfach keine krass eifersüchtigen Menschen. Also Louis hat mich kennengelernt und hat gesagt, wenn du mir mit Eifersucht kommst, dann laufe ich so schnell ich kann.
0: So. Okay, das ist meine Und, so ähnlich, ist
2: <lacht> und, so, und so, so ähnlich ist Marcini auch. Weil Marcini sagt, ich habe keinen Grund, weil meine Frau gibt mir keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Mhm. Und das ist bei uns zu dritt eine Sache, die wirklich keine Rolle spielt. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Ich glaube, Eifersucht würde eine Rolle spielen, wenn es außerhalb dieses sicheren Dreierkonstrukts wäre. Be okay. Beispiel, also so sind ja auch viele viele polyamoröse Beziehungen sind ja auch nicht geschlossen. So. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde mich noch mit einer anderen Frau außerhalb treffen wollen, dann wäre Eifersucht Schon ein Problem.
1: Als du so die ganze Zeit gerade erzählt hast, dachte ich mir, vielleicht ist es gar nicht so doll, die Eifersucht, sondern eher die Feel-to-Miss-Out, so heißt es doch. Die ne? FOMO.
0: Also die im Sinne von,
1: genau. ich stelle mir ja. vor, ähm, ich bin Louis vielleicht, ja, so. Und ja. dann denke ich mir, jetzt, jetzt haben die in, in dem anderen Raum richtig viel Spaß und ich sitze hier alleine auf dem Sofa und weiß nichts mit mir anzufangen. Vielleicht ist es eher das, dass man, also natürlich versucht man dann wahrscheinlich dem Partner das zu gönnen. Ne? Ja, schön, dass du Spaß hast. Aber ich habe ja gerade gar keinen Spaß. Und deswegen mhm. ist es Eifersucht oder ist es ich verpasse was oder muss ich gleichziehen oder sowas.
2: Ja, also wir drei, wir sind schon eine richtig krass eingeschworene Beziehung, auch zu Hause. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, wir sind den ganzen Tag, seit anderthalb Jahren, 24-7 zusammen. Krass. Das ei, 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 muss man ei. sich auch mal reinziehen. Ja. Ne? Also wir sind, wir kennen uns in- und auswendig. Das heißt, dass Louis und Marcini darüber nachdenken würden, wo ich gerade mit wem Zeit verbringe, das passiert nicht. Mhm. Das passiert einfach nicht. Das ist, mhm. das ist so, eine, so eine enge Beziehung, dass, ähm, dass auch unter den beiden, dass ähm, es eher darum geht, die wenn die beiden miteinander kommunizieren und die haben mal was, was ihnen quer liegt, dann geht es eigentlich nie um mich. Sondern es geht darum, dass die dann sowas sagen wie, ähm, wenn du das und das in den Kalender einträgst, dann möchte ich, dass du das auch so abspeicherst. Weil das ist sonst
1: echt blöd. Also, mhm. wisst ihr, was ich meine? Ja, das also, das ist normale... Ganz normale ja, Probleme, WG, ja. WG- oder Familienprobleme.
0: Ja, Ari, so, jetzt haben wir das gehört von Saskia. Ja. Jetzt mal rein theoretisch. Könntest du das vorstellen?
1: Also, ich sag viel hat sich nicht geändert. Ich glaube immer noch, dass man mehrere Personen lieben kann. Ich glaube aber, dass man so viel an sich gearbeitet haben muss, dass man ähm, den Mut und das Selbstbewusstsein hat, quasi das in der Beziehung auf den Tisch zu bringen und dass alle damit cool sind. Und ähm, ich glaube, diese Organisation wäre das, was mich abhalten würde. Mhm. Aber das ist ja wirklich nur ähm, was weiß ich, möchtest du ein Haus haben? Ja, aber ich will es nicht bauen. Ne? Also so. ja, ja, also ich verstehen. glaube auf jeden Fall, es geht. Genau. Ja, du kannst jetzt kaufen. Ich glaube, auf jeden... genau. Wenn man es kaufen kann, Alter, ich kauf. kaufe. <lacht> so. ja. ähm, genau, aber ich bin mir ähm, sicher, dass das, also ich glaube auch, das ist. Das finde ich immer so geil, dass manche vielleicht denken, ah ja, und jetzt gibt es sowas wie Polyamorie. Ich glaube, sowas gibt es immer. Die Frage ist, verbietet man sich das oder nicht? so ne Und lässt ja. man das zu oder nicht? Mhm. Wie oft hat man irgendwen gehört, der gesagt hat, ey, ich habe mich voll verknallt, aber ich bin in einer Beziehung, deswegen, das wird auch wieder vergehen. Genau, das ist nur eine Phase, ähm, ne? natürlich sagt dann die beste wird das Freundin. Ja. Das ist auch nur eine Phase, ne natürlich. Also ich kann auch den, den Menschen, mit dem ich, was weiß ich, in der Ehe bin am Ende, der, wenn ich den äh, ein paar Jahre nicht sehe, dann wird es auch vergehen. So, Also so ist ja nicht, aber will man das vergehen lassen und will man das verstreichen lassen ja. und da glaube ich, kann sich jeder mal ähm, überlegen, ob man das möchte oder nicht und wenn man das möchte, ist auch cool, Ne, so ist ja nicht. Ja, ich hätte ja auch nicht jede Person so wahllos
2: in die Beziehung reingenommen, das muss schon Total, eine, ge genau. eine gewisse ja. Wichtigkeit auch haben. Ne?
0: Wir kommen zum Fazit, würde nee, ich mal sagen. Kevin sagt
1: nochmal kurz, ob er sich und, das vorstellen kann. Genau.
0: Achso, ich sehe es eigentlich wie du, Ari. Okay. Ähm, also äh, tendenziell vorstellen, warum sollte man sich das nicht vorstellen können? Ich hab, bin damit nie aufgewachsen, ich habe damit noch nie Berührungspunkte gehabt bis zu dieser Recherche letztendlich. Es hat in meiner Lebensrealität noch nie Einzug gefunden, das muss man ja auch mal sagen. Wir sind ja komplett anders sozialisiert. Ja, Was ich glaube ich wirklich nicht unterschätzen würde ist, wie wie sehr man sich selbst checken muss. <lacht> um einfach die, mhm. die Fallstrecke von vornherein zu eliminieren. Ich sag mal so, Voll. es wird wahrscheinlich in nächster Zeit nicht vorkommen, aber ich würde es für mein Leben nicht komplett, ähm, komplett komplett ausschließen. Ist das ein Fazit? Wer weiß, was da noch kommt. Wer weiß? Das da seid ihr
2: schon reflektierter als ich noch vor drei Jahren. Das kann ich mal oh, guck sagen. Guck mal, Kevin, wer
1: weiß, wo wir in eineinhalb Jahren sind.
0: Ja. Ari, vielleicht du. haben wir dann eine Polyamore-Beziehung mit irgendjemanden von Puls. Mit noch. Frank
1: von der Frage. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> <lacht> mit Meini. <lacht> Wer Wer weiß? Sehr gut. Weiß man nicht. Also, wir kommen zum Fazit. Und zwar haben wir gelernt, polyamore Beziehungen können ganz ganz unterschiedlich aufgebaut sein. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall dieses krasse Vertrauen, äh, von dem Saskia erzählt hat, dass sie und Margin und Louis und Louis und Margin und alle möglichen Menschen untereinander verspüren. Äh, ich glaube, darauf kommt es. Gerade bei denen, aber auch generell ganz besonders genau. ich an. Ich glaube,
1: man hat das auf jeden Fall von Saskia alleine schon in der Stimme gehört, wie schön es dann sein kann und dass das auf jeden Fall funktionieren kann. Es geht um Vertrauen, es geht um Transparenz und um den Endgegner Eifersucht. Wenn man, glaube ich, mit sich äh, gut dabei ist, kann man das, glaube ich, auch anderen geben. Und deswegen finde ich, seid ihr ein ähm, ganz tolles Paar, kann man das sagen? Paar ja, ist genau. einmal nur zwei, ne? Paar kleingeschrieben. Ein Paar, ein paar Leute, Leute <lacht> sozusagen, die die, ähm... Erstens bin ich da sehr dankbar, dass ihr das in die äh, Welt raustragt. Mega. Weil tatsächlich müssen wir alle ein ähm, bisschen ähm, toleranter werden, dass jeder so leben kann, wie er möchte. Voll. Und ähm, ich glaube auch, dass es für viele inspirierend ist, zu denken, ach, was will ich eigentlich noch vom Leben? Und ich sage auch Danke ans Leben. Wie spannend das ist, dass du vor eineinhalb Jahren dachtest, auf keinen Fall möchte ich das. Das, ist, das kann noch nicht sein. Und jetzt bist du der glücklichste Mensch, gerade ja. der du anscheinend sein kannst.
0: Mega cool, dass du danke, da warst. Danke
1: für die Einladung. Es freut mich sehr und äh, auch für eure ja. aufmerksamen
2: Fragen, die waren auch äh, sehr cool.
0: Da geben wir uns Vielen immer Dank ganz besonders zurück. Mühe. Äh, apropos Fragen, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr noch Fragen zu dem Thema oder Erfahrungen vielleicht, die ihr teilen möchtet oder sonstige Gedanken, die ihr generell loshaben wollt, zum Beispiel Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast deinpuls.de oder eine Message an die 0151-1218-5555. Alles kann, nichts muss. Her mit den Fragen oder Ideen. So ist
1: das. Und jetzt kommen ganz viele Dankeschöns. Das erste geht natürlich an Saskia. Und liebe Grüße an die anderen beiden. Ja, genau. Wichtig. Ja, danke richtig. Und dann sage ich noch Danke, an Conny Neumeyer. Die hat nämlich die Redaktion gemacht und die redaktionelle Leitung war Marion Lichtenauer. Das hört man raus, Leute. Das hört man raus. Produktion, da sagen wir einen generellen Dank, weil das ist nicht nur ein Mensch da hinter den Pulten. Und Sounddesign hat der Benedikt Wiesmeier gemacht und der Enno Rangnick. Die Grafik, da sagen wir auch vielen Dank an die GrafikerInnen und für die Fotos auch vom Max Hofsteller. Schöne Dinger sind das geworden.
0: So schaut's nämlich aus. Ja. Dann Saskia, liebe Grüße nach Hamburg. Hamburg an den Hafen. Danke. Und Ari, wir hören uns dann wahrscheinlich wieder nächste Woche zu einer Aufzeichnung zu einem ganz spannenden, neuen Thema. Vielleicht nicht ganz so spannend wie das. Das war schon besonders, aber es, aber es bleibt sein. immer spannend bei uns.
1: Schaltet rein.
0: Das muss man sagen. Liebe Bis Grüße nächste auch Woche.
1: Euch. Danke.
0: Ciao. Tschüss.
1: Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Gib's
2: mir. Puls